0: Index by Segnalibro, le interviste di Giulia Carla De Carlo. Ed eccoci qui, benvenuti a Index, Index by Segnalibro, la rubrica che sviscera i temi più importanti dei vostri libri preferiti in compagnia degli autori. Oggi avremo con noi Anna Voltaggio, nata a Palermo, vive a Roma, ha iniziato a lavorare nell'editoria dal 2007, ha lavorato come ufficio stampa per case editrici, eh, per scrittori, per scrittrici e il suo primo romanzo è appunto la nostalgia che avremo di noi edito Neri Pozza ciao Anna, grazie mille per aver accettato l'invito di segnalibro, grazie grazie a te siamo veramente onorati già ti ho eh, introdotto e hai scritto veramente un gioiellino Eh, veramente eh, non è un romanzo perché sono delle voci eh, dei racconti, dei personaggi che eh, ci dicono chi sono e ci fanno vedere tutte le loro emotività quindi entriamo proprio dentro l'emozione 13 voci interiori 6 6 uomini e 7 donne eh, monole ma anche solitudini Quindi veramente meraviglioso, grazie, grazie, grazie. Allora noi potremmo parlare del tuo, chiamiamolo romanzo, non solo racconti, del tuo romanzo per tanto tempo, perché potremmo anche dire i dettagli e potremmo anche spoilerare tutto, ma questo non renderebbe giustizia al tuo romanzo perché si deve leggere, perché quello che ti caratterizza rispetto a... A qualsiasi altro libro ho letto finora, è il tuo stile, il tuo stile eh, con, pieno di punteggiature che ricalcano proprio i pensieri, virgole, eh, tante virgole, quindi tante poche pause, non lunghe pause all'interno di un, di un pensiero quindi eh, io ti volevo citare, tu scrivi l'eleganza ha una forma quadrata gli spigoli sono avvertimenti il perimetro non ha sbavature e ogni parola ha una misura esatta ogni frase una metrica quindi eh, è così che hai lavorato nei tuoi personaggi o sei andato nelle sbavature? Allora, grazie intanto grazie per questo invito grazie
1: per questa introduzione eh, la... diciamo la frase che hai citato del libro è una frase in cui effettivamente è quasi un po' una dichiarazione rispetto anche a come intendo come inteso la scrittura dentro questo questo libro all'interno di queste storie perché come tu dicevi e come spesso viene detto in modo ambiguo allora è un romanzo, sono dei racconti allora quello che di certo è è che sono delle storie, ogni storia racconta un personaggio come dicevi e le storie sono autosufficienti però è vero che eh, si parlano tutte si, si ritrovano i personaggi e poi anche eh, diciamo tutte quante esplorano eh, gli stessi temi eh, quello che intendo infatti quando quando scrivo quella frase è che nello spazio breve che avevo per scrivere uh, di questi personaggi, e quindi che ho scelto insomma, di avere per ogni storia era importante che le parole fossero tutte esatte, o comunque diciamo per me il più esatto possibile, che si riuscisse a mantenere un ritmo uh, e anche una misura uh, che non um, diciamo non, non facesse sì che lo spazio a disposizione che avevo fosse in qualche modo trovasse degli incianti e, e allora così insomma questo è un po', un po' quello che ho cercato di fare nello scegliere appunto il modo di, di scrivere queste, queste storie e di comporre questa partitura diciamo che è il libro.
0: Infatti è proprio una partitura perché è musicale e ogni personaggio ha una sua caratteristica, e eh, un suo suono perché questo è la si capisce già da come scrivi che tu sei immersa nella cultura e nella letteratura da anni, hai letto tanto hai scritto tanto quindi si capisce benissimo e si capisce anche dalla tua citazione iniziale che non è banale per niente eh, di Clarice Lispector da legami familiari che che, citi riflette sulla crudele necessità di amare riflette sulla malignità del nostro desiderio di essere felici riflette sulla ferocia la quale desideriamo giocare. Allora, intanto ho visto molte analogie con Clarisse, probabilmente una delle tue scrittrici preferite, perché, eh, infatti, ho visto eh, eh, molto di lei anche in te. Ma mh, tu, con questa citazione, praticamente ci spieghi il tuo romanzo.
1: Sì, grazie. <ride> perché in queste serie. Scelgo appunto un frammento di legami familiari di una delle mie autrici senz'altro preferite che ho letto tanto e che ha anche accompagnato molto il periodo della scrittura di questo libro. Uh, in questa frase lei effettivamente uh, intercetta proprio tutto quello che io stavo cercando di fare nel mettere in scena queste donne e questi uomini e questa zona d'ombra delle loro vite e delle nostre vite, no? la parte più, più intima, quella che, che più difficile, più, più difficilmente insomma, viene fuori e può essere colta dagli altri, e che, però, mette spesso in crisi noi stessi: eh, perché è piena di sfumature ambigue, piena di contraddizioni, piena anche di. Ehm, errori forse, e e quindi sì c'è il desiderio, eh, c'è appunto il modo in cui noi stessi ci mettiamo spesso in gioco, sicuramente queste donne e questi uomini che io racconto continuano a eh, mettere eh, in gioco loro stessi proprio perché non possono fare a meno, di cercare qualcosa, qualcosa di loro ehm, che, è, che come dire non convive sempre facilmente con la vita quotidiana e con tutto ciò che abbiamo costruito che ci ritroviamo intorno in un certo momento della nostra vita e quindi sì, per questo questo esergo mi, mi effettivamente mi era proprio a un certo punto balzato agli occhi come la perfetta introduzione alle cose che andavo a raccontare poi ai lettori che avrebbero
0: trovato il libro. Se, se ti potesse leggere secondo me sarebbe Beh. orgogliosissima di te. Sì che piango per la
1: settimana <ride> in quei momenti scrivevo una frase e dicevo questa a Clarice sarebbe piaciuta
0: sarebbe piaciuta <ride> Infatti, infatti, sono convinta anch'io. Allora iniziamo. Tu eh, affronti tantissimi temi, alcuni ricorrono anche spesso eh, nei vari personaggi. Quindi adesso li andiamo a, a scandagliare un po'. Partiamo dall'amore: dall'amore, eh, perché il tuo primo personaggio che affronti che è Clara, che io l'ho intitolata L'Amante con il Tic. <ride> eh, è, è, è amante di un uomo eh, sposato. E quindi, però lei dice: a un certo punto quando l'aspetta. l'attesa è uno dei grandi temi tuoi eh, quando l'aspetta dice è un errore dice adesso non siamo né una coppia né due amanti, siamo un errore secondo te l'amore può essere un errore o errore quando non è amore un po' marzulliana (ride) come domanda però
1: allora Vabbè ah no, certamente io non credo affatto, cioè spesso noi eh, ci sarà capitato a tutti di vivere o comunque insomma può capitare di vivere eh, degli amori che non sono per niente come dire né sereni né logici spesso è, è un sentimento così, così pieno di sfaccettature e così interpretabile in, in modi diversi che, che dire quale forma d'amore sia quella più o più pura, più bella, è, è molto difficile dirlo comunque è un, un sentimento che ci si cuce addosso, che ha a che fare con come siamo fatti noi certamente Clara eh, dice quella frase perché è in un momento di una relazione per cui non è più neanche soltanto l'amante di un uomo sposato è, è un amante eh, di un uomo sposato con la quale però si è, in, si è costruita una vera e propria relazione per cui lei effettivamente mentre lo sta aspettando si chiede cosa, cosa siano, uh, lui uh, dicono nel racconto che ha ah, nei suoi confronti dei, dei moti d'amore, la chiama amore, eppure a lei i conti non tornano. Si domanda domanda cosa è quella roba lì, per questo eh, definisce poi la storia un errore, Eh, un errore non qualcosa che lei sta sbagliando o che lui sta sbagliando, proprio non trova una collocazione quel genere di relazione e allora appunto lei in quel momento lo mette mette a fuoco precisamente.
0: Sì, è, è bellissimo vedere proprio la lucidità con cui l'ha detto, cioè ha immaginato tutto quello che avrebbe fatto lui, che stava facendo e poi mette in luce questo momento veramente lucido, lucido, è la verità quando non si è in bilico tra due sistemi e non si sa da una parte e dall'altra. Poi tu, un, ti dico il mio personaggio preferito che è Arturo, uh, Arturo che è un parte in una maniera comica poi ce ne ritorneremo a lui però a un certo punto ha una riflessione molto sempre sull'amore sull'addio di un amore e dici quando se n'è andata pensavo che questa parte si sarebbe estinta, che avrei tirato avanti dimenticandola un poco alla volta abbandonandomi alla vita reale ma invece pervicace perni fantastici che usi anche sola e senza nutrimento come un animale che smette di crescere e rimane muto meraviglioso l'addio di un amore quindi è un po' paragonabile al lutto è è uno di sempre non ti preoccupare, il tempo aiuterà ma il tempo non sempre aiuta sai cosa?
1: Io penso che sì è vero, la fine di una storia d'amore è un lutto senz'altro in questo caso Arturo ricorda eh, l'amore che ha vissuto con questa donna e e lui è stato un amante a sua volta come è 'è stata Clara nella nella prima storia e eh, quindi questa storia a un certo punto finisce e Arturo vive la sua vita eh, lasciando indietro questa, relazione che ha vissuto e ma questa, la fine di qualcosa, eh, ha bisogno, come dire, della nostra collaborazione, eh, finché continuiamo a fantasticarci, finché c'è qualcosa eh, che ci tiene ancorati eh, a quel pensiero, a quell'immaginario, a quel ricordo e questa cosa continua a crescere, cresce in solitaria, non più vissuta in un legame, ma eh, un po' nel nostro mondo interiore. È questo che Arturo in qualche modo sta dicendo, questa donna non c'è più nella sua vita eppure non, non se n'è andata mai uh, è, um, ed è una forma d'amore che è come quella di Clara in qualche modo questi due personaggi hanno tanto in comune, uh, è come se... Um, per Arturo e per Clara fosse necessario proprio il pensiero di vivere quella potenza amorosa eh, quasi indipendentemente dall'altra figura cioè noi non sappiamo come l'amante di Clara viva questa relazione non lo sappiamo in maniera vera e propria il punto di vista è tutto quello di lei e lei a un certo punto dice anche vorrei che tu vivessi di solo desiderio una cosa del genere insomma perché è è l'amore in sé che prova lei che la tiene così, così vicina a questa, a questa storia e così è per Arturo, Cioè Arturo non dimentica Teresa perché non la vuole dimenticare perché ha bisogno di sentire quella uh, pulsione evidentemente dentro quindi questa parte di lui continua
0: ad andare avanti,
1: a crescere senza di lei sì, sì
0: infatti eh, de- l'illusione dell'altro, cioè il costruire l'altro è anche un altro dei tuoi temi perché molti personaggi costruiscono un altro eh, che qui infatti non si sa mai chi si ama se si ama veramente la persona di fronte oppure il pensiero che abbiamo di quella persona però uno dei tuoi grandi temi è il tempo eh, tu parli di una generazione che più, più o meno sono tutti tra i 40 e i 50 i tuoi personaggi Però io credo che eh, sia perché è una generazione, diciamo, forse che ci appartiene, perché ci siamo dentro quasi arrivati, e sia perché... è la generazione di mezzo, quelli che hanno un grande passato e un grande futuro avanti quindi proprio il tempo loro stanno in mezzo e mh, sempre Clara dice il passato mi sta troppo appiccicato addosso come un amico di cui non ci si può fidare e vivo il presente con la convinzione che dovrebbe essere un altro quindi in un certo senso vivo un presente che non è mio è per questo che mi innamoro in maniera diversa e più opaca Il problema dell'essere umano è soprattutto il non vivere il presente, quindi secondo te c'è una formula per vivere il presente soprattutto a quell'età in cui c'è un grande passato e un grande futuro? Allora questo io non lo so Giulia, (ride) (ride) io ho poche risposte.
1: Ho oh, molte domande, poche risposte. Quello che eh, a un certo punto eh, ho intercettato eh, nel raccontare eh, delle... Mm, Persone che vivono nel mezzo del cammino della loro vita, cioè insomma stanno proprio in quell'età di mezzo che dicevi tu, è che eh, il tempo, proprio il senso del tempo cambia eh, perché il passato comincia a, a diventare abbastanza importante in, proprio per numero di anni, cioè si sono vissute delle gioie, dei dolori, delle, ehm, ci sono vissute come dire, le cose compiute, le cose non compiute, c'è roba eh, e il futuro cambia anche un po' eh, fino, fino a che hai 20 anni, poi 30 anni, come dire, hai un futuro da costruire, devi un po' capire chi sei nel mondo, dove ti vuoi posizionare, che persona vuoi essere. A un certo punto poi, insomma, intorno ai 45, fai cioè 40, 45, cioè più o meno sei che tu possa avere sogni, so, volontà di cambiare, di rivoluzionare la tua vita, senz'altro, ma più o meno sei che tu lo sappia o meno, con sì. quanta consapevolezza o meno e questa cosa per me era abbastanza interessante perché questi personaggi si trovano di fronte a un futuro eh, in cui non devono più compiere qualcosa di loro stessi, quindi devono un po' capire cosa farci di questo futuro Eh, se cercare eh, di stare sereni, cercare di invece di vivere appieno l'unica vita che abbiamo a disposizione per cui il tema del desiderio anche delle contraddizioni diventa molto forte secondo me da un certo momento in poi della vita e il passato ha ha comunque un suo peso perché ha già messo dei puntelli, già comunque ha dato la traccia di di una vita che, che ci troviamo a vivere e quindi quanto è possibile conciliare i desideri del nostro futuro con quello che abbiamo a disposizione, cosa siamo disposti a perdere o o niente o o tantissimo e questi questi personaggi stanno in quel momento lì,
0: non è per niente comodo. Sì, infatti. Ma secondo te, ehm, adesso che parlavi di questa cosa, mi viene in mente un passato, cioè i quarantenni degli anni Ottanta, secondo te, noi non li abbiamo vissuti, però magari possiamo fare un'immagine, avevano questi stessi problemi oppure è un problema moderno e contemporaneo? Allora, io credo che
1: senz'altro diciamo, il contesto abbia un'influenza importantissima. Uh, cioè noi siamo la generazione uh, che è, come dire, è diventata adulta negli anni 2000 in un momento in cui il mondo ha, ha avuto dei cambiamenti che l'hanno stravolto proprio nella quotidianità proprio ne, anche nei, uh, nei mezzi che, che tutti i giorni uh, sono cambiati, hanno assunto valori nuovi, uh, ci hanno abbastanza trasformati uh, negli anni 80 c'era un contesto diverso, uh, probabilmente eh, da un lato, sicuramente, eh, rispetto all'Italia, il paese viveva. In una condizione economica più florida, eh, e questo influisce nella vita delle persone, nel, nell'idea che si può avere di, di, loro, di noi stesse. insomma. Invece, la mia generazione, eh, che è quella dei personaggi del mio libro, è una generazione quella che è stata più spesso da noi stessi chiamata quella di passaggio, quella dove eh, fondamentalmente noi arrivavamo sempre tardi per qualcosa che era già successo oppure eh, non sapevamo. Sapevamo come fare le cose nuove che intanto il mondo ci metteva a disposizione, non avevamo proprio strumenti. La generazione precedente non ci aveva lasciato niente, nessuna indicazione: non avevamo più padri, non avevamo più modelli, non avevamo più neanche dei valori chiari a cui fare riferimento. La famiglia era ancora un valore? Boh, non lo so: c'era stato un grande boom di separazioni, io mi ricordo, nella mia adolescenza. i valori anche della cultura cattolica che di cui questo paese è sempre stata impregnata, per noi sono dei valori? Ma no, e allora ne abbiamo trovati altri. No, cioè noi siamo stati una generazione un po' di avventurieri, ci affacciavamo ad un mondo di cui non sapevamo niente, di cui nessuno sapeva niente e eh, noi stessi abbiamo faticato a trovare un lavoro, abbiamo compiuto o meno un percorso di studi, chi sì, chi no, ma eh, a, al termine del quale Uh, il periodo di formazione non finiva nel trovare un lavoro questo, questo cambia tante cose uh, la stabilità anche delle nostre relazioni affettive viene influenzata da tutto ciò per cui io credo, non, non, credo che eh, i diciamo, personaggi di questo libro in generale la mia generazione abbia uh, delle caratteristiche estremamente specifiche legate al, alla contemporaneità che ha vissuto e che vive Io mi ricordo che a un certo punto, quando ero una ragazza di 20 anni, dire i miei genitori eh, e io facevamo una vita molto molto diversa, molto lontana, adesso siamo sempre belli, siamo sempre eh, giovani, siamo sempre... perché abbiamo cominciato più tardi di loro a fare tutto, quindi è da poco tempo che, che siamo autonomi, che abbiamo... Iniziato a costruire delle cose stabili. Non lo so, tutte queste cose influiscono a uno spicchio della società. Altri spicchi della società hanno vissuto questo passaggio in altri termini, ma comunque lo hanno vissuto e credo che abbia influenzato tutto
0: quanto. Sì, sì, sono profondamente d'accordo. Eh, tu parli di nostalgia, quindi la nostalgia per Sara e Lucilla, due nostalgie diverse. Eh, che è un dolore di un passato, di un ritorno a casa, proprio etimologicamente. Secondo te è un sentimento che può portare alla disperazione la nostalgia?
1: No, non credo. La nostalgia può portare ad una certa forma di inquietudine eh, interiore, Eh, però è un sentimento, eh, come dire... lieve, non è un sentimento che porta a qualcosa di gridato, io credo, per cui ci può immalinconire oppure ci può anche addolcire in alcuni casi, ha un'ambiguità in sé, per cui da un lato appunto proprio dall'etimologia stessa della parola, nostalgia è questo desiderio di ritorno verso un luogo impossibile, quindi uh, di per sé c'è qualcosa che ci viene negato uh, quando, quando proviamo nostalgia e questo non è mai piacevole, no? è una sensazione comunque amara, al tempo stesso però uh, come dire, non è un sentimento um, tragico, cioè non è un sentimento di dolore vero e proprio, sì. uh, quindi no, alla disperazione no, però al, ad una certa forma di irrequietezza
0: sì. sì. Sempre ritorn- rimanendo sul tempo, Arturo dice se solo non credessi che la vita ha un tempo esatto, che siamo nati terrorizzati come quando moriremo, che siamo un, ger- un cerchio già chiuso, allora questo, questo se solo non credessi è proprio un pensiero, un pensiero che ci facciamo tutti soprattutto in quel mezzo del cammino di nostra vita mm. Eh, ma questo nostro pensare rimuginare, noi esseri umani siamo gli unici animali che pensano così al, al passato e al futuro, ma il nostro pensare rimuginare è una condanna, non è un dono. Eh, siamo creature complesse eh, senz'altro e
1: quello che Arturo dice in questa frase e che poi riguarda sempre tutti i personaggi eh, è, è proprio anche legato al tempo, e discorso che facciamo prima ovvero eh, l'idea che moriremo, cioè a un certo punto della nostra vita che più o meno è questo, si comincia a pensare che il tempo eh, come dire l'orologio ticchetta eh, è, è quello che abbiamo davanti a noi adesso è come dire è l'ultima parte bene che ci vada insomma lunga però però comunque è l'ultima parte e i miei personaggi quindi fanno i conti con l'idea che moriranno prima o poi e questo anche questo cambia cambia molto eh, la, le considerazioni che loro fanno nei confronti di loro stessi e, e del loro futuro Uh, perché uh, alcuni di loro, come dire, desiderano vivere il più possibile uh, e l'amore, infatti, come dire, l'amore è la forma illusoria uh, più, più grande di tutte in questo senso perché ci fa sentire uh, un senso di eternità quando ci innamoriamo, noi ci sentiamo sentiamo qualcosa di eterno, almeno proviamo, poi razionalizzando, sempre perché siamo creature complesse, ci rendiamo conto che finirà tutto, finirà anche quell'amore, però come dire quanti di noi invece sono più propensi a vivere come dire ad abbandonarsi all'illusione quanto più possono sentire un tempo che si dilata eh, definitivamente
0: c'è Nina che che, eh, è la donna che vede al di là delle apparenze Eh, nel nel monologo di Nina in realtà non lo dice Nina c'è una frase bellissima che dice sono un enigma per cui non si cerca più una soluzione allora, le persone che ci sembrano strane, magari che non capiamo, in realtà sono, siamo noi che non le guardiamo più e non vogliamo sapere realmente chi siano? Beh, senz'altro
1: questi personaggi secondo me mettono in luce il fatto che c'è un, un certo problema di comunicazione tra noi esseri umani anche quando viene coinvolta la nostra sfera intima. Uh, è difficile accettare uh, chi si ha davanti nella sua interezza. Uh, per questo noi stessi facciamo fatica a mostrarci nella nostra interezza perché ci sono certe cose che già a noi stessi sembrano indicibili figurati se riusciamo a dirlo a un'altra persona anche quando quella persona conosce di noi degli aspetti molto privati uh, allora questo personaggio che, che certamente è uno dei più complicati del libro che torna, torna tante volte eh, in diversi racconti e poi ha un racconto proprio a lui dedicato uh, è il personaggio che più di tutti mette in evidenza um, questa questa complessità, questo senso di non essere veramente definitivamente accettati, ma non per volontà dell'altro, ma proprio perché io credo che non sia semplice, non siamo disposti né a darci totalmente, tantomeno a ricevere totalmente l'altro.
0: Sì, vero. Parli molto anche di genitorialità, sia da un punto di vista di figli verso i genitori, quindi la mancanza eh, che cominciano a mancare padri, madri, sia da genitori con i figli Eh, a un certo punto Penelope eh, dice tu non non sei mia madre questo è eh, citato della figlia mi diceva cose così e poi ha smesso di mangiare se una bambina di 9 anni rifiuta il cibo tutti guardano la madre se piange nel mezzo di una festa di compleanno senza una ragione tutti guardano la madre se scappa e implora alla polizia di non portarla a casa tutti guardano la madre nella nostra società e questo è un tema anche molto conte- contemporaneo di pochi giorni fa nella so- nostra società la donna si misura ancora nella sua capacità di essere madre e basta?
1: Allora guarda, senz'altro questo come dicevi è un tema molto, molto attuale credo che se ne parlerà ancora a lungo perché <coughs> Uh, oltretutto in questi giorni anche uh, riflettevo e altre donne lo stanno facendo sul fatto che uh, c'è uh, diciamo, una, una parte di mondo delle donne uh, che giustamente in maniera sacrosanta rivendica il diritto di mh, non fare figlio, non desiderarli o anche di avere un rapporto con la maternità che ha un certo grado di distanza. Eh, dall'altro lato, eh, le donne che hanno avuto un figlio eh, ovviamente sono coscienti eh, di, un, di un grado di complessità che si aggiunge alla loro vita ehm, dal momento in cui diventano madri, c'è cioè, proprio uno strato in più accade qualcosa, cioè è, di fatto c'è cioè, una linea tra un prima e un dopo, a quello che sei e al tuo percorso si aggiunge la. Maternità che, che è una roba abbastanza gigantesca e molto com- complicata, anche da capire e da gestire, ed è anche eh, un, un aspetto eh, che. Molto privato, cioè ogni donna vive la maternità in modo diverso, è proprio difficile poter fare un discorso collettivo in questo senso, è un po' come cioè, è un'esperienza che è un po' come il tramonto, c'è cioè una cosa molto ordinaria eppure eh, sembra una cosa eccezionale ogni volta. E, allora, io eh, in questo personaggio eh, che è Penelope e che evidentemente ha un rapporto non bellissimo con la, con la figlia, eh, evidentemente le faccio dire questa frase perché eh, la madre spesso viene tirata in ballo eh, un po' troppe volte, io credo. È certamente una figura eh, che ha un'influenza nella vita del figlio o della figlia. Eh, per, diciamo, per definizione in automatico, a prescindere da che madre è o che non è buona, cattiva, giusta, sbagliata, cioè comunque c'è un'influenza. È vero che la società spesso guarda il comportamento di un bambino eh, facendo un, proprio in un, 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 un automatismo che vede il genitore o la genitrice, in questo caso, responsabile di quel comportamento. Io credo che questo... vero solo in piccola parte credo che una creatura che a un certo punto prende vita e si muove nel mondo per piccola che sia sviluppa delle cose che vengono influenzate da tanto da tanto che c'è intorno da tanto che viene vissuto e dal modo che il piccolo bambino la bambina dal suo modo di interpretare la realtà per cui ci sono sensibilità diverse Uh, e questa cosa secondo me era importante specificarla, io sono molto lieta che tu sia riuscita a trovare veramente tutte uh, le porte che io ho come dire, lasciato socchiuse, perché essendo questi, uh, queste delle storie breve non, av- non avendo potuto entrare in maniera articolata dentro tutti i temi, eh, eh, è veramente ammirevole, grazie, perché ho lasciato tante porte socchiuse e tu le stai andando un po' ad aprire un po' di più tutte qua.
0: Sì. <ride> infatti, infatti ne vorremmo ancora porte, io ho tantissime domande, non posso tenerti tre ore, ma ti terrei tre ore volentieri, però questo era un tema anche molto importante, e anche perché in realtà tu parli madre, 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 ma nonostante le persone credano che tutto venga fatto nel nucleo familiare, solo la madre, il padre non viene nominato.
1: Sicuramente, probabilmente la società ancora oggi dà alla madre un ruolo ehm, più, più importante e lo fa dividere non al 50% con il ruolo del padre, questo naturalmente non è la, la realtà, la verità ma anche lì dipende molto da come ogni nucleo familiare poi vive al suo interno l'esperienza della genitorialità cioè è chiaro che oggi rispetto a 15 anni fa c'è una divisione dei ruoli che si può dire a grandi linee è, comincia ad essere più equiparata cioè al loro interno i nuclei familiari cominciano ad avere rispetto ai figli eh, un tipo di, eh, di responsabilità condivise più fili no, però è pure vero che non sempre è così, cioè, ancora oggi ci sono un sacco di famiglie in cui comunque la madre è la figura perno intorno alla quale ruota poi la vita dei figli. Eh, ripeto, questi sono, sono, cioè sono dei cambiamenti in atto. Uh, la società ancora uh, responsabilizza mm, nel male soprattutto a volte anche nel bene la figura della madre secondo me
0: però eh, un legame col padre forte c'è cioè, perché tu hai dedicato il tuo libro a tuo papà e è molto importante la figura del padre la figura del
1: padre cioè quale figlia femmina non lo sa <ride> cioè, nel senso ma anche figlio madre probabilmente noi siamo donne quindi Parlo dal nostro punto di vista. È evidente che il padre ha un ruolo, eh, diciamo, con un peso specifico eh, notevole nella vita di un, di un figlio e di una figlia. Eh, e, uh, sì sì, in particolare appunto io ho scelto di dedicare questo libro a mio padre che non ha potuto leggerlo, per cui insomma per me era così, era una cosa una dolcezza che, che ho voluto fare per me
0: stessa sì, e, e, e c'era molto emozione anche nella picco, a mio padre e c'era tanta emozione anche in questo anche perché appunto parli di tanti temi importantissimi e, e questo è uno dei, dei temi importanti, avevo veramente tante tante domande, ma non ti voglio trattenere volte perché la nostra mezz'ora è passata. Ehm, non so, vuoi dirmi qualcosa? Perché io veramente tanto, tu hai proprio sc- aperto un vaso pieno di emozioni, pieno di sentimenti, pieni di personaggi e devo dire che questo libro andrebbe benissimo in teatro perché oh, sarebbe veramente il suo posto anche in teatro. Quindi mi raccomando, leggetelo La nostalgia che avremo di noi, di Anna Voltaggio e ne Neri Pozza veramente vuoi dirmi qualcosa di particolare magari un, che ti piacerebbe dire ai lettori del tuo romanzo
1: allora che domanda bella e difficile a cui rispondere ehm, allora intanto um, devo dire che eh, accompagnare questo libro in giro mi ha fatto mettere a fuoco quello che vorrei provare a scrivere in futuro quindi comunque eh, quello che, che vorrei dire in aggiunta alle cose che abbiamo detto è che ho scoperto essendo questo il mio primo libro comunque pubblicato quello che ho scoperto è quanto chi legge i libri eh, diciamo mh, aggiunga spessore al libro stesso. Davvero ho capito come mai prima di ora, essendo stata sempre una una lettrice io, mai ho capito prima di ora cosa significa quando si dice che a un certo punto il libro prende una una vita a sé, una vita autonoma e si stacca da te. Uh, simile un po' appunto a come succede per un figlio, diciamo, meno, <ride> meno ingombrante comunque vorrei dire, e, però sì, quindi vorrei dire questo, che, um, che, che diciamo la lettura di chi, uh, le letture che, sono, che mi sono poi tornate indietro del mio libro mi hanno veramente aperto la testa su, su, certe, su certe cose, cioè, ho trovato una raffinatezza nei lettori uh, che veramente mi ha proprio
0: sta dando tantissimo e quindi spero di
1: scrivere ancora cose diciamo belle in futuro e
0: noi vogliamo un tuo altro libro, magari non lo so, o prendi un personaggio nuovo o riprendi questi, non ci interessa, basta che scrivi perché veramente come lo scrivi e proprio fa tutta la differenza del mondo, tu potresti scrivere l'abecedario e l'alfabeto e lo sapresti scrivere in maniera straordinaria è uno stile meraviglioso, veramente da leggere da leggere, veramente Grazie. La, la domanda finale di segnalibro è se tu fossi un segnalibro in quale libro a parte il tuo staresti?
1: Allora se io fossi un segnalibro starei dentro dato che l'abbiamo citata ed è in esergo di questo libro starei dentro un libro di Clarice Lispector in particolare il suo primo romanzo dato che questo è il mio primo libro e quindi ho il cuore selvaggio di Clarice Lispector.
0: E lei sicuramente starebbe nel tuo. <ride> Sono, sono convinta, sono convinta. Grazie, Gra- grazie mille Anna, hai scritto un gioiello. Grazie. Grazie. Ciao. Index, vai segnalibro Le interviste di Giulia Carla De Carlo.